jävla kod du ska spela ikväll? Vipers kod? Ja, det var faktiskt som vi brukar köra. Eh, några, några jobbar på skola så här, och de har sportlov. Okej. Okay. Så vi gibbar som fan, men vi gibbar ja, men fyra gånger i veckan kanske. Fyra <laughs> gånger i veckan? Ja, eh, från när vi inte har träning så alla slutar i typ 1-12. Det är inte många som jobbar ja. liksom. Nej. Sitter vi kanske från ja, men två till sex och sen middag och sen gibbar <laughs> Varmt välkomna till första avsnittet av Svenska Talangfabriken. I denna podcast kommer vi intervjua massa olika talanger, men det tar vi lite mer senare. Idag, i första avsnittet, har vi inte mindre än Patrik Gustafsson. Patrik är en innebandespelare till vardags i Växjö Vipers. Vi kommer snacka lite om hans karriär, hur han har varit hittills och så vidare. Vi sitter på en liten halvknackig tråd, men hoppas ni kan se mellan fingrarna. Så god lyssning. Ja, då sitter vi här med Patrik Gustafsson. Varmt välkommen Patrik. Tack så jättemycket. Jag kommer att börja med en liten faktaruta. Fullständigt namn. Patrik Kurtzven Gustafsson faktiskt. Kurtzven, mäktiga mellan namn. Ja, det är från farfar och morfar. Ålder Patrik? 20 år, fyller 21. Vilken position? Just nu höger forward. Höger forward? Uff, vart bor du, Patrik? Eh, Växjö, mitt i smeten. Mitt i Silten. Silten. Familj? <laughs> eh, mamma, pappa, två bröder. Eh, vad gör du på fritiden förutom att spela innebandy? Oj, det är mycket tv-spel. Eh, på sommaren brukar lite golf och paddel när vi får. Det är så stor hög, eller skaderisk så det brukar inte bli så mycket. Men eh, paddel, golf och tv-spel. Ja, ah, så du får hålla undan från padden ja, med skaderisken. Men vår andra tränare, han ställer hur mycket paddel som helst. Så det är lite intriger i laget där. I mygen! Ja, det är så jävla smyger under raden. Ha. Har du någon idol eller person som du ser upp till? Jag lärt mig väldigt mycket av mina två bröder. Ena spelade hockey och ena innebandy, så jag har mixat det lite. Ja, vad gör folk för psykare på planen? Oj. Nej, men jag skulle säga att jag är svår psykare. Det var lite mindre när jag var... Eller mer psykare när jag var mindre. Nu hade man lite svårt att hålla, hålla igen känslorna. Men jag har lärt mig det. Och... Nej, men det är värst det är målvakter. Han ja, står på huvudet liksom. Han tar allt och känner att han är bra och lite spidig. Då, då kokar det. <laughs> då brinner det i kolan. Ja, ah, då brinner det. Alltså. Då vill man inte spela. Bara kör över något. <laughs> Vad är det för favoritfilm eller har du någon favoritserie? Eh, kolla just nu på Suits. Tycker jag väldigt mycket om. En serie. Sista frågan på Fakta utan då. Någon tabber gjort på innebandeplaner? Det kan även vara utanför. Oj. Någon tabber? Ja. Eh, det är innebanderelaterat. Uh, förra året, mitt första år i Vipers Så skulle vi åka upp till Umeå uh, Bussen gick ja, men, Halv fem på morgonen uh, Jag skyller inte det här på mig Men uh, hela laget och föreningen ser ut som en stor tabbe Min mobil gick sön- sönder Under natten Så min klocka ringde inte uh, Och då bodde jag lite längre från hallen Så uh, först var jag en halvtimme sen 
Så märkte laget att han hade försovit sig. Så de tog bussen och åkte in till mitt lilla område. Och sen fick fem stycken lag kompisar ställa sig och kasta kottar och pinnar på mitt fönster. För att jag skulle vakna. Och då, ja, det ser jag som en tabbe men min mobil hade gått sönder och min tränare hade ringt 40 gånger. Den killen i det närmaste laget hade nog ringt 20 gånger. Men jag hade inte missat samtal på telefonen. Så det är, det är en tabbe i alla fall till dem. Det lever fortfarande i dagens samhälle. Eller i dagens fångklädsrum. Du får höra den idag. Ja, de säger tidigare till mig fyra gånger. Och skriver till mig och ringer mig på morgonen om jag är vaken. Liksom. Men jag ser inte det som ett tabbe. Men det är nog den. Fint. Men dagsformen då? Hur mår du idag Patrik? Jo, jag är lite skadad. Drog, eller fick en tackling mot Fagerhult borta Ja, men snart en och en halv vecka sedan. Så min eh, AC-led i axeln har fått en smäll. Det är liksom leden som håller kvar nyckelbenet på plats och går ihop med ja. andra bak. Eh, så jag är borta tre veckor nu. Men annars är det grymt. Härligt, Själv härligt. Då. Jo, det är bra tack. Bra tack. Det rullar på. Snyggt. <clears throat> ja, Patrik. Vi spolar tillbaka några då. Hur gammal var du när du började spela innebandy? Och vem fick det att spela innebandy? Oj, eh, jag vet faktiskt inte hur gammal jag var med. Jag gissar väl på men, åtta, åtta, sju år där någonstans. Ja. Eh, det kan vara tidigare också. Men det är det här första minnet jag har, tror jag. Eh, morsan fick mig att börja spela innebandy. Eh, som sagt, mina två bröder spelade hockey. Och jag hade jättesvårt att sitta stilla när jag var liten. Så hon knöt fast en innebandyboll i klubban. <laughs> Medan de ställde match och träningar Så då sprang jag runt i hallen Och, och sköt runt efter den där Så ja. Det var nog hon Morsan alltså Ja, hon orkar inte hålla reda på mig I hallen som knappt haft en boll i klubban En evighetsmaskin där. <laughs> Du började spela innebandy I IFK Gnesta ja, Hur var det att spela innebandy i IFK Gnesta På knappt nivå Jo men det var roligt Uh, det var svårt Som jag sa innan, jag hade väldigt svårt att kontrollera mina känslor uh, Så jag var ganska ofta frustrerad uh, Det var inte alltid roligt att spela Men uh, tävlingsinstinkten tog över det Och man fortsatte uh, Men många bra minnen från det Det är ändå de som har fostrat mig uh, Från första träningen liksom. Ja men precis, precis men fick du någon känsla när du började spela innebandy? Ja, ah, jag är ändå ganska duktig på det här och du kan fortsätta med det. Nej. Eh, det var för unga år eller? Ja, alltså när man kom upp. Eh, ja, men, när man blev lite medveten så jag spelade jag alltid för att det var roligt. Eh, för det ja, var ganska roligt. Upp, men du klev upp ändå ganska tidigt se till de äldre du spelade med 96-erna i DM se. Ja. Jo, men då var jag nog, vad kan jag vara, 12 kanske? Ja, precis. 13 år. 12, 13. Uh, ja, men 12-13 år. Uh, men det var nog bara för att jag ja, var ganska duktig med boll och klubba. Liksom. Jag var ju liksom jättekort och spinkig. Men uh, bollsinnet var ju där. Liksom. Uh, men jag uppfattade aldrig att jag var bättre än någon annan. Så. Jag var duktig på att göra mål. Liksom. Så du märkte det så. 
så har vi stått. Ja, men när du är 14 bas gammal säsongen 14-15 tar du steget från lilla Gnesa och signar på ja. för Supersalen. Hur gick ja. tankarna då? Fina salen, det är också morsan faktiskt. Jag spelade då med 98 i Gnesa. Så jag tror att vårt 0-0-lag hade lagt ner lite så här. Många spelade fotboll och hockey och så. Så jag kliver upp ja, men där säsongen 12-13, ja, 96-98 där. Sen efter säsongen fick jag ju börja spela, spela med dem och sen la någon ner och sen skulle de också lägga ner. Så då kollade morsan på SM-finalen som faktiskt spelar här i Växjö mellan Salen och Kvarn. Och då sa morsan att han skulle inte åka testa liksom. Jag hade, hade tankarna på Nikvarn också. De var jätteduktiga. Men jag var lätt åksjuk. Och det är en sån äcklig väg som nästan är Nikvarn. Bara skogsväg. Så um, det blev enklare med motorväg bara till Sätelje Salen där. Uh, även fast det var lite längre. Så uh, jag hade liksom inget, inget val. Morsan skickade dit mig. Uh, och sen tyckte Salen mellan om mig. Och jag tyckte det var kul. Och blev en jättebra stund från första början. Liksom. Så det var vägen. Till träningen ja. som valde det. Ja, det var, jag kände ju nog mer. Eller jag visste ju, jag hade aldrig hört talas om salen liksom. Eh, något, något sånt. Visste ju, vi hade ju alltid mött Nykvarn liksom. Mm. Men eh, hatade verkligen att åka dit alltså. <laughs> Så det fick bli eh, lite längre men eh, det blev bra till slut. Ja men skönt. Men du kommer in i salen som 14-15-åring. Ett helt nytt lag i en helt ny ja, men stad kan man också säga. Eh, hur var det alltså, att komma in som knatte och inte känna en enda kotte? Jo, men det var ju speciellt. Det var ju lite från alltså, barnomskompisarna i Gnesta. Eh, känner alla, känner ja, men, tränarna. Sen ni tränar i salen och nya kompisar. Eh, så det var lite speciellt. Eh, de hade ju precis vunnit SM-guld så det var inte... Grabbarna på gatan som ler liksom. Det var ju, man märkte, märkte direkt Som jag kan dra jämförelse nu när jag spelar SSL Att varje träning Betydde något liksom. Så var det inte nästan. Då åkte man till träningen för att man spelade innebandy Men eh, Det var speciellt, en ny serie så här, Ny stad som du sa eh, Hela Stockholms eh, Alla Stockholmslag och alla var hur bra som helst Så då Det var väl så här första kvittot på att man Var liksom duktig i sin åldersklass liksom. Ja men du hade ändå lätt att komma in i själva innebandyn och sånt. Ja. Det är, nu är jag ju kompis med alla i laget. Eller som nära vänner. Hänger så här på sommaren. Och många spelar ju i Kalmar Sund. Nu är bara en timme från Växjö. I Kalmar så jag brukar åka dit. Så det är jättebra kompisar. Ja men skönt. Så, så det var lätt. Skönt ju. Eh, några år framåt du 16-17 eh, Och det känns lite Om man kollar lite statistik Och kollar lite rent allmänt Så tar ändå stora kliv eh, Du blir uttagen till stadslaget eh, mm. Ett av de bättre stadslagen i Stockholm som, eh, som de har hostat upp Och du får förtroende i Salems A-lag Och du har verkligen show i juniorallsvenskan eh, Jo det är något specifikt du kan, så här, du kan bara peka på som låg bakom det lilla genombrottet eller man ska säga. Jo men det är nog det jag stark på idag också. Att, som jag sa i början på, eller avsnittet att eh, jag mixade min bror som spelade innebandy och hockey. 
Att jag spelade nog lite annorlunda än de flesta. Jag var inte så här mycket för ja, men stå och dribbla. Och, eller jag har alltid dribblat och hållit bollen lite för länge kanske. Men det är så här, ja, men stå golvsorga som är populärt nu liksom. Jag gjorde det ganska enkelt i hög fart och utveckla det som krävdes. Eller det som man ser skillnad på junior och senior innebandy. Så det är nog det att hantera boll i hög fart och, och tänka fort som, som uh, gjorde så att jag fick chansen. Mm. Ja, för du är ändå 16 år gammal och kom upp i Salex, Salems A-lag. Alltså är man rädd att göra bort sig på träningarna och så? Eller är det bara att och köra sitt race? Att du är där av en anledning liksom? Uh, nej, men det är jag väldigt tacksam över Salem idag. Det är en väldigt fin förening i historien som har lyft upp unga spelare. Uh, och sen hade vi ett väldigt duktigt nollalag Så det var många som fick chansen Men några fick det ut i rig Så fick jag ännu mer Eller fick jag ännu mer plats uh, Så i hela laget Det var många talanger Och många så här 98 och 96 Som var, var unga mm. då då Såklart det var, fanns en sån här känsla att, Och nu har jag hickat också uh, <laughs> Att uh, man skulle göra bort sig För att man vill ju alltid spela men det är också en styrka jag har att bara spela ut. Man måste våga liksom. Det blir alltid fel någon gång. Men eh, oftast gynnar det sig. Sverige, Sverige. Eh, Okej, okay. Stok- Stockholm stadslag då. Eller distriktslag som det kanske heter. Eh, du kommer med. Eh, ni åker upp till Svenska distriktsmästerskapet. SDFSM. Upp i Umeå. Med ett ruggigt ja. starkt lag ändå. Uh, ni hade ändå sju stycken som hade spelat i salen Du var som du nämnde, hade mycket unga talanger Och några hade även dragit till rik som du också nämnde uh, Men ändå så här, hur var laget inför turneringen? Alltså, var ni så här förans favoriter? Var, alltså, var ni, hade ni press utifrån eller, så här, eller även internt? Uh, intern, internt så hade vi absolut Vi visste ju om vilket duktigt lag vi var uh, Sen tror jag inte jag kommer inte riktigt ihåg om vi var favoriter utåt. Men det innebandy magasinet ah. tippar väl oss högt. Och vi snackade så mycket om vilka spelare vi hade att se och så. Men det är en klyscha det ska alltid spela som. Och det är ändå stort och man kan, få, man kan bli nervös. Och, och så inte palla stora matcher liksom. Men vi hade absolut målsättning i hela laget att ta ett SM-guld. Och det lyckades vi med. Ja, för ni knatar ju igenom turneringen eh, Och så ställs ni mot mitt Sörmland För jag sitter på bänken Aha. i finalen Och ni krossar oss med 9-2 Och du kommer även här All-star-team Hur gick turneringen för din del om du bara tänker för just för dig? Jo, men det, det var där jag pikade min, min säsong Jag har nog inte varit så, så bra Vad ska man säga, liksom av sin kapacitet så, så pikade jag där absolut gjorde jag det men som jag kommer ihåg i den matchen så gjorde ni ett mål 3-2 mål som blev bortdömt ja det var jag kommer inte ihåg var det var men det var, vi var nära ja. på att komma, komma tillbaka ja. ni gjorde ett 3-2 mål som som skulle ha vänt matchen men det blev bortdömt och sen öste vi in istället ja ni hade väl fyra Öppen kasse. Vi plockar ja, tidigt. Något sånt. Det måste man ju. Mm. Efter turneringen. Du kommer hem till Salem. Du spelar där. 
Eh, sen kom U19-landslaget. Hur, hur gick det till? Oj. När du reda på att du, du ska, skulle vara med så ringde de och bara Tja Patrik, du ska komma med nu. Um, första året så Jag spelade med 99 också uh, Ett år tidigare uh, Då var det nog direkt efter statslaget Det blev dagen där i Asatim Och den ja, fortfarande Förmånskapten Marcus Buskala uh, Som han tog med några nollåller Jag tror det var men, Sju, åtta tyckna som kom med. Man har alltid ett bostadsläger Jag tror det är 30 30 spelare plus fyra målvakter. Så var en av nollhållarna där. Och lägret gick bra. Och förberedde sig så där Få en inblick av vad landslaget. Vad de håller på med var jätte, jätteroligt. Och liksom ett kvitto ska man säga. Sen i. Sen första. Första landskampen när jag blev uttagen. Då var vi nere i Kirchberg i Schweiz. EFT. Ja, eh, ah, exakt. Um, då får man alltid säga ett sms. Då kommer jag att jag spelar FIFA. <laughs> eh, med en polare hemma. Och jag hade, jag hade ingen aning att det sms skulle komma. Jag tänkte så här, jag är ett år yngre. Det var VM-åren. Ja, men årskullen efter de nollorna. Så de tog väl säkert bara med så här för att. Ja, men se och lära liksom. Så det var inte så, eh, vad ska man säga, det är inte så vanligt att yngre kommer med. Nej men precis då. Nu har det blivit lite mer vanligt nu i Sverige också. Jag tänker så som Finland och Tjeckan, de är alltid med, yngre. Eh, så det var väldigt roligt, väldigt förvånad. Och, ja, väldigt roligt. Mm, ja, och efter just den i EFT så blir det ändå lite mer... Gjuten ska man säga I U19-landslaget Du får spela VM Och även till EFT Och, och det går bra för dig Både i landslaget och i salen alltså, Jag tänker Luren måste ringa från alla SSL-klubbar i hela Sverige Även utomlands eller? <laughs> Hur var det som ung, lovande, skön Innebandelider liksom eh, Jo men alltså Jag vet att jag vill ju stanna kvar I, i salen eh, För vi kvalade det året och var nära att gå upp mot Kalmarsund. Eller kanske var. Ja ah, exakt. Torske Sadden. Då var jag ändå ganska ung. Och för min egen utveckling så hade jag nog. Gått till en annan klubb och spelat allsvenska. Uh, för jag tänker ganska mycket utveckling. Speciellt uh, nu när jag valde SSL-klubb. Så tänker jag mycket utveckling. Uh, så uh, jag vill ju stanna kvar i salen. Efter VM också. Det var min första tanke, men sen eh, Brennan Lindström, Hobby och, och Jesper Lindström eh, gick till Kalmar Sund och sen började fel, fler spelare trilla bort. Och sen eh, då tänkte jag, vad fan, ska jag inte testa ett år i SSL lite? Precis, och kom eh, i samtalet som det Ja, det var faktiskt den sista klubben som ringde mig. Eh, då var jag på landslagsläger Upplands Väsby innan vi skulle åka över till Kanada. Eh, så jag tror jag hade, vad hade jag? Nio klubbar tror jag. Efter mig. Eh, eller efter och efter. Men alltså, man hade inte tagit kontakt med mig. Ja, vad är det för klubbar? Det är bara rabbla upp dem nu. <laughs> eh, jag vet att eh, Jönköping var när jag hälsade på. Linköping, Mullsjö. Kalmarsund. Sirius. Eh, pratade lite med Helsingborg men det var inte så aktuellt. Mm. Ja, men det var ändå en helt... 
Jag går på marknaden. Ja, jo, men sen är det några till strökklubbar. Och sen eh, vet jag att en svensk klubb som jag inte kommer att namnet på, men andra ligan i Schweiz. Som eh, bara skickat så här Messenger. <laughs> Sportchefen skickade på Messenger och jag tackade nej direkt för jag kände då. Det är för dåliga cash! Om. Ja. <laughs> nej, exakt. Men eh, framtiden blir det nog Schweiz. Ja, jag ska ner. Då ska du ner och hämta cashen. Ja, och jag skider i Alpen. Eller i Alpen. <laughs> ja. ja, men som du sa, sista samtalet ringer Växjö. Alltså var det enkelt att tacka jag om du ändå hade fått så många klubbar efter dig och så? Eh, alltså, det är också en här liten slumpartad. För Hanna, eh, för jag berättade för eh, min gode vän nu, Filip Fox, som också hamnade det här. Att vi hade typ aldrig pratat. Vi hade ju så här sett på landslagsläger och sådana saker. Mm. Men vi hamnade bredvid varandra på flyget över till Kanada. Jag tror vi flög 12 timmar. Ja. Eh, och båda, båda vi älskar att surra. Vi såg inte en sekund på det där flyget. Sen efter några timmar så sa han bara fan. Växjö kontaktade mig förra veckan. Jag bara, jag mig med. Sen bestämde vi oss där och då att vi skulle skriva på för samma klubb. Nice. Ja. Hade vi planer på att bo tillsammans i, i samma lägenhet och vi var all in på det men sen båda våra föräldrar var nej 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 det här kommer ni inte lösa. Ni ska inte bo tillsammans efter vi har förklarat vad vi var för personer liksom. Så det är också slumpart att jag inte tänkte igenom så mycket men jag vet själv jag bjuder var bra liksom bra kontakt och jätteduktigt gym Daniel Stål diskuskastan. Och hela ja, Fridåt och Eliten liksom, gymmade uh, Så jättebra möjligheter Sen en av Sveriges bästa arenor och, och hela kittet Jättebra förening Ja men då var det ändå ganska stort kliv Från Salem till Växjö Det blir en helt ny stad Och även som du säger ett helt ny Alltså Faciliteter och allting sånt Ja men verkligen och sen, Jag har ju bara spelat man-man alltså, I hela mitt liv Ska, Sen jag blev värvad som back Uh, sen insåg de ganska snabbt att jag inte är den backen för SSL Det gick att dribbla på halvplan och se lite god ut i allsvenskan Men det funkar inte i SSL uh, Det måste vara riktigt, riktigt bra och där, där var jag inte Så jag blev uppflyttad till forward och försöka lära mig zon, zonförsvaret som, uh, ja, Det var tufft i början alltså. det var riktigt, Dels var det tråkigt och sen är det en helt annan sak för man är inte lika aggressiv som en man man och måste hålla tillbaka och täcka med ytor och allt vad det innebär måste vara betydligt som en helt innebandy. Ja. Den innebanden har ju anpassat mig till nu men det var det var svårt i början. Mm. Du är har nu två år på nacken i Växjö. Mm. känner du att du, du ändå kommit kommit in i vardagen och innebanden har börjat lossna nu. För du ändå jo. producerar ganska mycket utöver din skada nu. Jo, men, men absolut. Jätte, jättebra lag. Gruppsammanhållning. Det är ju ganska lätt att säga så när man är i en grupp som man umgås med varje dag. Men det här är en... Jag tror varje spelare i SSL kan säga att de syns i sitt lag. Men det här är verkligen nå- någonting speciellt. Alla älskar att komma till träningen. Liksom. Vi har en liten lounge softgrupp i, i vårt kök i omklädningsrummet. Och det är nästan 15 pers där en timme innan träning. Liksom. Uh, och det är ingen som ska fixa klubban eller något sånt. Man är ju bara där för att uh, 
ah, men snacka fantasy PL eller något sjukt som händer för träningen eller någon, någon gubbe som sa något dumt på bussresan upp liksom. Så det, det är gott sur konstant. Ja, men det är skönt. Det är jättebra och det smittar av sig på min innebandy. Uh, som uh, hela laget hjälper mig till att producera det jag har gjort. Och uh, jättemycket att tacka för det. Ja, men det är ändå skönt då. När allting flyter på plats och laget där som ni är, som du säger. Uh, men nu ska du få förklara för mig hur bra är Växjö Vipers 2021? I dagsläget ligger ni femma med 10 poäng upp till Vreta och 4 poäng upp till andra platsen. Jo, men vi blev, ner, eller vi blev tippade av några tränare och spelare att vi skulle åka ur. Eh, bara för att vi blev av med viktiga spelare som drog till Twitch och, och sådana saker. Men sen behöver vi in yngre spelare, hungriga spelare. Det låter jätteklyschigt, men det är, det är verkligen något speciellt att komma upp i SSL. Och en helt annan med kultur på träning och tävling. Och, så vi har fått ihop gruppen framför allt, som jag sa innan. Uh, vi har inte SSLs bästa trupp så men framtiden ser otroligt bra ut och uh, gruppen har ju ja, men lätt fixat de tuffa matcherna. Att vi orkar hålla i och sådana saker. Ja men precis. Så vi är, uh, vi är otroligt bra faktiskt. Lagmaskin. <laughs> Lagmaskin. Ja. Uh. Behöver inte alltid de bästa spelarna. Nej verkligen inte. Men gött Patrik, vi ska avsluta med lite frågesport nu faktiskt. Ja men perfekt. Då har vi tio frågor totalt. Eh, vi kommer köra lite sant och falsk. Vi kommer köra lite en dumstrut. En fråga du bara ska kunna. Vi kommer köra lite allmänbildning. Och även gissa årtalet faktiskt. Yes, tio frågor. Tio frågor. Börjar vi. Sant mm. eller falskt att du kan se kinesiska muren från rymden? Nej, men det är falskt. Alltså. Det är då, falskt. Måste du, ja, då måste du kunna se så här hus i ja, men New York. Liksom. Cementdjungeln. <laughs> Cementdjungeln. Mm. Är bläckfisken en fisk? Sant eller falskt? Ja, men det är en fyra. Du tror det är en fisk? Ja, jag tror det är en fyra. Alltså. <laughs> det är den inte. Det är falskt. Det är ett blöt djur. Alla fan, det är samma sak ju. Vad kan man nämna något till blöt djur? Kliver vi in på dumstrutfrågan då? Ja, en fråga som bara ska kunna. Det är en innebande fråga. Yes. Då vill jag veta, vilket lag vann VM-guld på här sidan 2018? Jo, men det är ju gröna nöst. Starka Finland. Starka Finland, det är det. Ja, Finland skojar man inte bort faktiskt. Nej. Går vi till lite allmänbildning då? Ska vi se vad du kan. Då vill jag ha is, isländska flaggans färger. Oj. Jo, men jag smäller in... Eh, ja, blå är ju själva flaggan liksom. Yeah. Sen är för mig att det är vitröda detaljer. Okej. Okay. Sen är det inget mer. Inget mer. Du kör på röd, vitt och blått. Ja. Oh. Ah, men det är fint. Det är oh. rätt. Den sätter man. Den sätter du. Kom över. Jag vill ha huvudstaden i Bulgarien. Budapest eller? Är det ditt slutgiltiga svar? Ja det är Budapest. 
Sofia. 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 Vad är Bulgarien? Bulgarien? Nej. Det är fan inte. Oh, varför är kan inte det? Det är ungen. Ungen. Det är ungen. Ja, Grannländer ish. <laughs> Då vill jag veta, uh, har du några cash på dig eller? För jag vill veta vem som är på 100 kronor sedel. Oj. De byter ju fel nu. Ja men jag drar mig till med Astrid Lindgren tror jag. Ah, det är, du är ändå nosar. Alltså. Det är ändå en tjej. Det är Greta Garbro. Ah. Den gamla klassiken. Den <laughs> gamla klassiken. Sista allmänbildningsfrågan då. Då vill jag veta. Finns det ost på en Big Mac från McDonalds? Oj. Ja, men det här är en kuppfråga. Nej det finns inte. Det är klart det finns ost. Ja men jag käkar aldrig Donkis. <laughs> du har inte koll på Donkis menyer alltså. Nej inte alls faktiskt. Okej, då kör vi. Gissa årtalet. Yes. Vilket år gjorde Zlatan den galna cykelsparken på Friends Arena mot England? Ja, ah, 2016. 2016 började. Är du säker? Nej, jag sa till 17. 17? Ja, mm. Zlatan hade ju slutat i landslaget då. 2012. 12? 2012. Vadå, mot England när han skickade den? Mot England. Nej, man var inte tolvast. Man kommer ihåg det sen igår typ. Ja, jag vet. Men tolvast var det. 2016 var EM. Efter det slutade han. Jag var i premiären på Friends Arena så att säga. Klassiker. Vilket år dog Olof Palme? 2000. 2000? Nej, det gjorde han inte. Han dog 1996. Du, du är på väg om vi fortsätter. Låter det vänta så här det snart där. Ah, det är 1986. 86? Jo. Ja, jag, att jag smäller ut 2000 är ju lite sjukt. Du kommer få sköna gillingar. <laughs> Sista frågan då. Uh, bara en allmän fråga Kollar du mycket tv? Nej inte överdrivet Och då Kommer sista frågan Vilket år hade Valgrens värld Premiär på kanal 5? Ja men Ja uh, Ja men 2000 Ja uh, Vad kan det vara? 2014 Jag kan göra en ledtråd De är uppe i nio säsonger nu men behöver, mm. bara för att de är uppe i nio säsonger behöver du inte mm. tida i nio år tillbaka. De kan ju ha smält typ tre säsonger per år. <laughs> Nästan till... Ja, men... <laughs> Han ska vi filma in en till säsong. <laughs> behöver mjölka uh, lite. Ja, exakt. Nej, men 2000... Uh... Ja, men jag håller fast med 14. Alltså. Jag håller fast med 14. Ja. Men då tagit Zlatans år där. 2016. Men då har de smält, har de smält nio säsonger Sen ja. 16 De är inne i sin nionde ja. säsong nu På fem år Ja det är sjukt ja. Någon behöver jag... fixa en ny chef där, alltså. <laughs> Jag kan inte ha några kollare kvar eller? Jag måste trö- Hur mycket saker finns det i deras liv? 
Nej, jag vet inte. Det är Bianca, hon vill ju sminka sig i tv och allt sånt. Ja, oh, pasta. Men hon gör det bra. Hon har spelat nio säsonger. Hon måste ju finnas någonting. Ja. ja, men du tar ändå en stabila... Vart det? Det vart... Vart ändå? Fyra rätt? Fyra rätt? Aj, aj, aj. Ja, den är jag faktiskt inte nöjd med. Men då är nöjd med att jag smällde de första. <laughs> smällde Finland. Ja. Inte besvikt på att inte tog Big Mac'en. Ja. Ja, jag köper ändå det. Men äh, Donken. Nej, det är nog det sista jag äter. Sista jag äter. Som du berättade innan. Donken innan match. Ingen bra idé. Nej, inte alls. Det är därför. Det är därför. Skräck i huvudet. <laughs> Ja, men Patrik, jag vill tacka så jättemycket för att du ställde upp. Ja, men tack själv. Det var jättekul. Du får det bra. Detsamma. Tja. Hej. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på första avsnittet av Svenska Talangfabriken podcast. Vi finns även på Instagram där vi heter stf-podcast. In och gilla och följ oss där så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Tja.